0: Schnellere Hilfe in der Notaufnahme. Spahn legt Gesetzesentwurf vor. Wohnungsnot in großen Städten. Teufelskreis durchbrechen. Und Mutter und Kind vermisst. Münchner Polizei fahndet mit Hochdruck.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 22. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die medizinische Notfallversorgung reformieren und dabei unter anderem Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte besser koordinieren. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat der CDU-Politiker einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Spahn selbst zum Ziel dieser Reform.
2: Ziel ist es vor allem die Notfallambulanzen der Krankenhäuser so zu organisieren, dass eben Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf auch tatsächlich schnell eine Behandlung bekommen und vor allem auch die Situation, die sich am Wochenende manchmal sehr konkret, sehr geballt auch in kleineren Krankenhäusern darstellen kann, zu verbessern.
0: Es ist eine Reform, die an der Wurzel ansetzt, so der Gesundheitsminister. Die Notaufnahmen in Krankenhäusern sind zu oft überfüllt. Antenne Bayern-Reporterin Zoe Tassavoli ist für uns vor Ort in Berlin. Zoe, wie soll denn diese Koordination von Krankenhäusern und Hausärzten genau funktionieren?
3: Ihr ja, Spahn möchte hierfür ganz einfach die Notrufnummer 112 mit der Nummer für terminservice stellende Hausärzte 116117 koppeln. Das würde dann künftig folgendermaßen funktionieren. Nehmen wir mal an, ich wache morgens auf und habe leichtes Fieber, mir geht's nicht ganz so gut. Dann wähle ich diese Nummer und erkläre dem Experten am Telefon ganz genau, was ich habe, also was für Symptome. Und er entscheidet anhand meiner Beschreibung, ob ich in die Notaufnahme muss oder ob mir auch schon mein Hausarzt helfen kann zum Beispiel.
0: Auch die Struktur in den Krankenhäusern soll dafür ja verbessert werden. Wie genau?
3: Also Spahn möchte sogenannte Notfallzentren in Kliniken einrichten. Statt alle Patienten in die Notaufnahme zu schicken, um sie zu untersuchen, soll vorab schon eine Auswahl getroffen werden. Also, wird der Patient stationär aufgenommen oder kann er vielleicht auch schon nach einer Behandlung wieder gehen? Wie schwer ist die Erkrankung? Schnellere Entscheidungen sollen letztlich auch dabei helfen, die Notaufnahmen zu entlasten. Denn darum geht's eigentlich bei Spahns ganzem Vorhaben. Ja, und auch der Rettungsdienst soll ja umstrukturiert werden.
2: Wir machen den Rettungsdienst zu einem eigenständigen Leistungsbereich in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Versorgung am Notfallort und eine eventuell erforderliche Rettungsfahrt werden dabei beispielsweise voneinander getrennt und unabhängig voneinander vergütet
0: über Spahns Pläne haben wir auch mit Uwe Jansens gesprochen. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Herr Jansens, wie ist denn momentan die Lage in den Notaufnahmen?
4: Die aktuelle Situation in Notaufnahmen deutschlandweit ist nach wie vor aus meiner Sicht, aus unserer Sicht weiterhin sehr angespannt. Wir leiden eigentlich seit Jahren unter einer zunehmenden Anschlussung von Patienten, die aus unserer Sicht tatsächlich nicht direkt in den Bereich einer Notaufnahme gehören, sondern tatsächlich, wenn man die Fälle sehr gründlich analysiert, sehr einfach und sehr gut auch im ambulanten Bereich hätten behandelt werden
0: können. Und äh, wann kommen denn die meisten Patienten?
4: Spitzenzeiten sind für uns natürlich die gesamten Herbstzeiten, Weihnachtszeit, die ersten Monate, wo auch die Grippewellen kommen. Da werden wir tatsächlich geflutet mit zum Teil sehr ernsthaften Erkrankungen sicherlich, aber zum Teil auch banalen Erkrankungen, wo wir auch manchmal ratlos sind, wie es dazu kommen konnte, dass diese Personen, diese Patienten, die sicherlich ihre Not verspüren und Hilfe suchen, zu direkt in das Krankenhaus kommen.
0: Und was mache ich denn, wenn ich nicht weiß, ob der Hausarzt oder doch das Krankenhaus das Richtige ist für mich?
4: Dafür gibt es ja eigentlich die kassenärztliche Versorgung, die zunächst mal auch außerhalb der Regel Arbeitszeiten, wo die Praxen offen sind, solche Patienten ansehen würde. Das Beispiel mit der Grippe ist sehr gut. Wir haben wirklich in der Grippewelle, das sind ja schwerwiegende Erkrankungen, also die Influenza, das ist ja eine tatsächlich schwerwiegende Erkrankung. Das sind dann schon Patienten, die richtigerweise zu uns kommen. Die durchmischen sich dann allerdings mit Patienten mit einem banalen Schnupfen.
0: Künftig soll jetzt also vorher entschieden werden, ob Patienten tatsächlich in die Notaufnahmen kommen oder ob etwa ein zeitnaher Arzttermin reicht. Professor Dr. Hans-Jörg Busch von der Uniklinik Freiburg findet die Vorschläge gut. Trotzdem liege noch viel Arbeit vor uns, sagte er. Herr Dr. Busch, Sie als Arzt, wie sehen Sie denn die aktuelle Lage in den Notaufnahmen? Tatsächlich
5: ist es so, dass wir zunehmend immer mehr Patienten, Patientenkontakte bei uns in der Notaufnahme haben oder in den Notaufnahmen haben. Wir da einen Großteil an Patienten auch versorgen, die ja teilweise gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt tatsächlich in die Notaufnahmen kommen. Wir, die auch alle anschauen und auch anschauen möchten. Und dadurch sind wir natürlich schon immer an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht. Und warum sind nach Ihrer Meinung die Notaufnahmen überhaupt so voll? Es ist nicht nur sozusagen der Patient, der gar nicht zum Hausarzt will, sondern zum einen ist es eine Unkenntnis unserer Strukturen. Nehmen Sie zum Beispiel auch Touristen, die, die gar nicht wissen, was für ein ambulantes und stationäres Versorgungssystem wir haben. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass um die Krankenhäuser schon auch viel passiert, es sind kleinere Krankenhäuser die sich zurückziehen von der Notfallversorgung, es gibt immer mehr Therapien auch in den Krankenhäusern gibt, die Patienten auch immer älter werden. All das führt dazu, dass es ähm, tatsächlich zu einem Anstieg von Patienten in den Notaufnahmen kommt.
0: Würden Sie denn jetzt sagen, dass der Gesetzentwurf von Spahn also ein Schritt in die
5: richtige Richtung ist? Ich glaube schon, dass der richtige Punkt ist, was Herr Spahn versucht, und zwar eine Lotsenfunktion zu machen, weil zum einen weiß es der Patient nicht und zum anderen ist es auch für den Mediziner schwierig zu erklären, wann welcher Patient wohin muss. Und wir können den Patienten da nicht alleine stehen lassen, sondern wir brauchen da ähm, Profis, die den Patienten tatsächlich evaluieren können und dann ähm, ja, den Patienten ins System zuweisen können. Also diese Lotsenfunktion, die Herr Spahn da will, ich denke, das ist was Sinnvolles. Was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen,
0: die jetzt im Gesundheitswesen und in der Notfallversorgung anstehen würden?
5: Wir brauchen ausreichend qualifiziertes Personal. Es sind auch die ersten Schritte mit der Notfallpflege und auch mit der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, Akut- und klinische Notfallmedizin gegangen worden. Aber tatsächlich müssen wir schauen, dass wir Arbeitskonzepte und ähm, ja, Qualifikationskonzepte in diesen Bereichen haben, um das Personal auch halten zu können. Also wir wollen tatsächlich, dass wir unser Personal, was wir dann auch qualifiziert haben, auch mit einer guten Work-Life-Balance in diesen Bereichen auch halten können.
0: Wer in München oder auch in Köln oder Berlin in den letzten Monaten eine Wohnung gesucht hat, der weiß, wie es dort zugeht. Eine Menge suchen für eine Handvoll Wohnungen. Das Baugewerbe kommt, aber auch das reicht nicht. Das haben Forscher des Instituts für Wirtschaft in Köln mit einer neuen Studie herausgefunden. Nur 83 Prozent der benötigten Wohnungen wurden tatsächlich gebaut in den vergangenen Jahren. Anne Pollmann aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Anne, was für ein Bild zeichnet die Studie denn vom in Deutschland.
6: Ein sehr gemischtes. Grundsätzlich sagen die Forscher aber, deutschlandweit wird zu wenig gebaut. Nämlich nur 82 Prozent von dem, was man eigentlich bräuchte. Angeschaut wurde der Zeitraum 2016 bis 2018. In den größten Städten sieht es noch schlimmer aus. Da waren es im Schnitt nur 71 Prozent. Bei den Großstädten muss man aber auch nochmal differenzieren. Es gibt einige, die machen sich schon ganz gut und andere, die hinken eben sehr hinterher. Zum Beispiel Berlin, Stuttgart und Köln. Da sieht es eher schlecht aus. Die Studie zeigt noch, was wir bräuchten in diesem und auch im nächsten Jahr, nämlich bundesweit jeweils rund 340.000 Neubauwohnungen. Nur so kann der Bedarf gedeckt werden.
0: Das Thema Wohnungsnot, das ist ja nicht so neu. Wieso kriegt man das nicht in den Griff?
6: Das ist gar nicht so einfach. Die Autoren nennen eine Handvoll Gründe für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Zum einen den Zuzug in die Ballungszentren, nicht nur aus dem Ausland, sondern auch vom Land in die Stadt. Und dem wird ja schon entgegengewirkt. Es wird gebaut und gebaut, aber es fehlt eben auch in der Baubranche an Personal. Naja, und dann dauert es auch halt einfach eine Weile, bis ein Gebäude geplant, genehmigt und gebaut ist. Hinzu kommen laut der Studie auch noch ziemlich komplizierte Bauvorschriften. So kommt es dann, dass 2018 genügend Wohnungen genehmigt wurden, nämlich knapp 350.000. Gebaut wurden aber nur 287.000.
0: Und äh, welche Lösungen schlagen die Forscher denn vor?
6: Sie fordern vor allem die Städte dazu auf, mehr zu tun und sich anzustrengen. Aber sie fordern auch Bund und Länder dazu auf, die betroffenen Städte eben zu unterstützen und ihnen unter die Arme zu greifen. Problematisch sehen es die Forscher auch, dass die Bevölkerung immer etwas kritisch ist, wenn es um Großbauprojekte geht.
0: Wohnungen sind eben ein knappes Gut und äh, darüber sprechen wir jetzt mit Rainer Wild. Er ist Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Herr Wild, welche Tipps geben Sie den Menschen, die eine preiswerte Wohnung suchen?
1: Nun, zunächst mal empfehlen wir da, wo es möglich ist, städtische Wohnungsunternehmen. In der Regel ist also das Mietniveau in, bei diesen städtischen Wohnungsunternehmen deutlich unter den Marktmieten. Und ansonsten empfehlen wir vor allen Dingen natürlich auch immer, Obacht zu haben, ob Freunde, Bekannte eine Wohnung verlassen. Denn in dem Moment, wo eine Wohnung ähm, über Immobilienscout oder andere Immobilienanbieter tatsächlich am Markt ist, wird sie in der Regel sehr teuer. Und deswegen empfehlen wir eher so über persönliche Kontakte ähm, den Versuch zu starten.
0: Wie hat denn der Wohnungsmarkt die Wohnsituation der Menschen verändert? Also lebt man heute in Großstädten anders als früher?
1: Ja, richtig ist, dass tatsächlich ähm, die Verweildauer in den Wohnungen deutlich ähm, zugenommen hat. Ähm, viele Menschen verlassen ihre Wohnung nicht mehr. Paare, die sich eigentlich getrennt haben, verweilen weiter gemeinsam in der Wohnung. Ähm, Wohnungen sind zu klein und zu groß. Die Wohnsituation ist insgesamt wenig zufriedenstellend im Moment. Ähm, das hat natürlich mit dem angespannten Markt zu tun. Ähm, das sind schon Ergebnisse, die ähm, durch ähm, diese hohe Nachfrage und das geringe Angebot zustande kommen.
0: Ganz anders sieht es ja auf dem Land aus. Obwohl es auf dem Land viel Leerstand gibt, wird mancherorts zu viel neu gebaut. Dieses Problem betrifft vor allem Sachsen-Anhalt, Sachsen, in Sachsen, Saarland, aber auch viele Randgebiete in Bayern. Denn durch Neubaugebiete vor den Türen von Kleinstädten verlieren Stadt- und Dorfzentren an Bedeutung. Und das Leerstandproblem verschärfte sich da. Hier empfehlen die Experten, den Kommunen ein besseres Flächenmanagement zu betreiben. Leerstände in der Ortsmitte sollen vermieden werden. Der Grundsatz Umbau vor Neubau sei hier besonders wichtig. Freunde und Angehörige bangen um Maria und Tatjana. Von der 41-jährigen Mutter und ihrer 16 Jahre alten Tochter aus München fehlt seit Samstag vor einer Woche jede Spur. War es eine Beziehungstat? Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Du hast den Fall seit dem Verschwinden der beiden nochmal zusammengefasst.
7: Samstag, der 13. Juli. Laut Aussage des Ehemannes verlässt die 41-jährige Maria mit ihrer 16-jährigen Tochter gegen 14 Uhr die gemeinsame Wohnung im Stadtteil Ramersdorf. Sie wollen ins Einkaufszentrum Pep im Stadtteil Neuperlach shoppen gehen. Dort kommen die beiden Frauen allerdings nie an. Die Polizei vermutet jetzt, dass die beiden auch schon am Freitag verschwunden sein könnten.
8: Es ist aber tatsächlich nach unseren Ermittlungen auch so, dass diese Frauen am
7: Samstag äh,
8: durch Dritte äh, auch überhaupt nicht mehr gesehen wurden. Also insofern ist natürlich die Aussage des Ehemanns etwas, das wir äh, uns sehr, sehr gründlich anschauen und auch noch auf Plausibilität abklopfen.
7: Montag, der 15. Juli. Erst am Montag meldet Marias Ehemann die beiden Frauen bei der Polizei als vermisst. Die Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Auch Marias Ex-Ehemann meldet das Verschwinden der beiden. Dienstag, der 16. Juli. Freunde wenden sich via Facebook an die Öffentlichkeit. Das plötzliche Verschwinden macht allen Sorgen. Mittwoch, der 17. Juli. Die Polizei startet die Öffentlichkeitsfahndung. Die Beamten ermitteln aktuell noch in alle Richtungen. Auch ein Untertauchen oder eine unangemeldete Reise ist nicht ausgeschlossen. Dann werden allerdings die Pässe der beiden Frauen entdeckt. Die Handys sind ausgeschaltet. Eine Ortung ist dementsprechend nicht möglich. Donnerstag, der 18. Juli. Bei der Suche kommt nun auch ein Spürhund zum Einsatz. Außerdem wird Videomaterial aus Bus und Bahn gesichtet. Freitag, der 19. Juli. Die Ermittlungsgruppe Duo übernimmt den Fall. Der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen erhärtet sich immer weiter. Die Wohnung der beiden wird erneut durchsucht, von der Spurensicherung gesichert und danach versiegelt. Sonntag, der 21. Juli. Die Polizei nimmt den Ehemann von Maria, Roman H., in der Zweitwohnung der Familie fest.
8: Gegen den 44-Jährigen hat das Amtsgericht München einen Haftbefehl erstellt wegen äh, Totschlag in Tatmehrheit mit Mord.
7: Roman H. ist Deutsch-Russe aus St. Petersburg. Maria und er haben vor einem Jahr im russischen Konsulat geheiratet. Montag, der 22. Juli. Heute. Die Polizei geht von Mord aus. Die Beamten glauben mittlerweile nicht mehr daran, die beiden noch lebend zu finden.
8: Nachdem der Haftbefehl auf Totschlag respektive Mord ausgestellt wurde, kann man natürlich ableiten, dass wir nach dem jetzigen Stand der Indizien, die sich abbilden, nicht davon ausgehen, dass wir die beiden gesuchten Frauen lebend finden werden.
7: Zu den Vorwürfen schweigt der Ehemann bisher. Mittlerweile wurden auch Fotos des Tatverdächtigen und der Autos der Familie veröffentlicht.
8: Es ist für mir die Frage, wer hat diese Fahrzeuge von Freitag, dem 12.07. bis Sonntag bis den 14.07. gesehen? Sei es denn an ungewöhnlichen Orten, sei es denn vielleicht auch blöd geparkt, vielleicht auch bei einem etwas unorthodoxen Fahrmanöver. Uns interessiert einfach die Frage, wo waren diese Fahrzeuge in
0: diesen drei Tagen? Unsere Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, du begleitest ja den Fall von Anfang an. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein? Wie geht's jetzt bei den Ermittlungen weiter?
9: Ja, für mich klingt das momentan nach einem klassischen Familiendrama. Die vermisste Maria und der verhaftete Ehemann Roman H. waren ja erst ein Jahr verheiratet. Wer weiß, vielleicht gab es da irgendwelche Eifersüchteleien mit dem Ex-Mann. Wir wissen, dass auch er Maria und seine Tochter als vermisst gemeldet hat. Und er hatte mit seiner Tochter viel Kontakt. Die beiden haben oft telefoniert. Vielleicht hat das dem neuen Ehemann nicht gepasst. Aber das ist alles reine Spekulation. Die Polizei ermittelt jetzt weiter auf Hochtouren. Es hat ja mehrere Indizien gegeben, die den Ehemann stark belastet haben. Dazu Markus da Gloria Martins von der Münchner Polizei.
8: Diese Indizien ist letzten Endes ein Zusammenwirken der Ermittlungen durch das Fachkommissariat für Vermisstenfragen, wie auch durch die Münchner Mordkommission, so dass wir als Münchner Polizei tatsächlich von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Die Frage und auch da müssen wir jetzt wieder liefern, ist natürlich dieses Bild, das sich jetzt momentan als, als Schema darstellt, müssen wir jetzt tatsächlich füllen. Wir müssen tatsächlich auch gerichtsfest mit Beweisen darlegen, was genau passiert ist und vor allen Dingen, wo sich die beiden Frauen befinden respektive, wo sich die Überreste der beiden Frauen befinden.
9: Darauf werden sich jetzt alle Ermittler fokussieren. Wo sind Maria und ihre Tochter Tatjana? Sind sie vielleicht sogar noch am Leben? Werden sie irgendwo versteckt gehalten oder sind sie tatsächlich tot? Für die Polizei geht es jetzt darum, den Tathergang zu rekonstruieren und Beweise zu sammeln. Und dafür brauchen die Ermittler die Hilfe der Bevölkerung. Die Polizei bittet alle aus dem weiteren Umfeld der Familie, das sind Busfahrer, Taxifahrer, Jogger, Spaziergänger, Nachbarn und so weiter, nochmal in sich zu gehen, ob sie zwischen zwischen Freitag, den 12.07. und Sonntag, den 14.07. irgendwas komisches bemerkt haben. Alle Fahndungsfotos und die neuesten Entwicklungen zu dem Fall haben wir auch immer aktuell auf antenne.de.
0: Und äh, über diesen Fall wollen wir auch sprechen mit äh, dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Herr Pfeiffer, das ist ja ein ziemlich außergewöhnlicher Fall. Lässt sich das in Zahlen auch ausdrücken?
2: Das ist leider gar nicht außergewöhnlich. Der gefährlichste Mann im Leben einer Frau ist nun mal der Ehemann oder der feste Partner, da droht die höchste Gefahr, dass man getötet wird, dass man vergewaltigt wird, dass man zusammengeschlagen wird. Das Ganze hat sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre etwas verbessert. Also insbesondere das Risiko, geschlagen zu werden, ist so 30, 40 Prozent zurückgegangen. Aber das Tötungsrisiko hat nur geringfügig abgenommen. Es bleibt dabei, der Mann ist der gefährlichste.
0: Und äh, statistisch gesehen, wie oft werden solche Fälle
2: dann aufgeklärt? Die Aufklärungsquote der Polizei liegt bei solchen Fällen über 95 Prozent, weil natürlich in der Regel genau diese Konstellation von der Polizei beobachtet wird, die auch in diesem Fall hier offenkundig wieder geschehen ist. Aus irgendwelchen Gründen bringt der Ehemann die Frau um. Und man muss schon sagen, etwa 70 Prozent der Frauen, die getötet werden, dass der Partner, der Ex-Partner zuschlägt, zusticht oder auf irgendeine andere Weise die Frau tötet. Was hat in der Regel so ein Täter für Motive? Es gibt so einen Grundsatz, den mal eine berühmte Gutachterin formuliert hat. Männer, die von Frauen getötet werden, kommt selten vor, aber immerhin, es geschieht auch. Das passiert, weil die Frau sich auf immer von ihm befreien will. Männer, die Frauen töten, tun das, um die Frau für immer zu besitzen. Sie wollen sie nicht gehen lassen. Und ob das hier der Grundkonflikt war, dass sie sich trennen wollte und dass er das nicht ertragen hat und dann getötet hat, das muss die Polizei jetzt aufklären.
0: Danke an Kriminologen Christian Pfeiffer. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 22. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern